0: こんにちはジョニーです今回は 4% ルールについてお話ししたいと思います。最近最近まあ去年ぐらいからなんですけどファイヤーって言葉あるじゃないですか。ファイナンシャルインディペンデンス、あるい、はリタイアメント、リタイアアーリーかなリタイアメントアーリー、リタイアアーリーかなうん。要するに、経済的独立を勝ち取って、その、企業に依存するような、お仕事に依存するみたいなところから脱却しましょう、みたいな話なんですよね。これ、まあもちろん、目指しているっていう方は結構多いみたいで、いいなと思うんだけど、ちょっとね、注意点1個挙げたいと思うのが、これに関連して、ファイヤーと関連してよく出てくる 4% ルールって、っていうのがあるんですよこれね何かっていうと資産の投資している資産の 4% 分その 4% に支出が収まっているんであれば持続可能性サスティナビリティっていう観点でいくともうずっとその資産減らさずにいけるよみたいな話なんですよ簡単に言うとね 4% ルールっていう言葉が若干先行しちゃってるんですけど日本においては 4% ルールじゃないかなと実は思ってましてどういうことかっていうと 4% ってインデックスの上昇率引く物価上昇率なんですよ要するに実質分も考慮した上で継続的に手元に引き出してしまっても大丈夫そうな資産のパーセンテージが 4% ということで 4% ルールってなってるんですよね。だから例えばね、年間の支出が400万円ということであれば、1億円の資産があれば大丈夫、みたいなのが 4% ルールの考え方になります。これね、ベースとなってるのはアメリカなんですよ。その利回りもそうだし、物価上昇率、インフレのレートもアメリカの数字が使われて 4% ってことになってます。なので、日本で 4% ルールをやろうと思うと4、4% じゃないんですよね。簡単に言うと、例えば上昇率はね、さほど変わらないですよ今最近だと円立てで見た時にも例えばその全世界株式で投資をしていいれば 7% ぐらいの上昇っていうものが毎年あるのでそれでね十分な上昇がありますアメリカドル建てと比べても多分あんま変わんないはず最近ベードル円のレートって結構安定してるじゃないですかだからまあさほど大きく変わることはないんですけど大きく違いがあるのはその物価上昇率ですねアメリカの場合 2% っていうのがやっぱあってどっちかっていうとそのインフレを抑えるために金利上昇させるみたいな運営をあの金融とがが行っっててきたっていうのが現実ですどっちかっていうと抑えるっていうことを一生懸命過去やってきた感じなんですよね日本を見てみるとどうなってるかっていうと逆ですねどっちかっていうとデフレになってしまったりっていうことが起きてるぐらいで物価を上昇させるということに苦労しているっていう背景がありますこれねつまりどういうことかっていうと 4% じゃなくてもいいってことですね日本だったらその 7% っていう指数の上昇率そこから 20% ぐらい税金取られちゃうんで実際には多分ですけどね 5% ルールみたいな形でもいいんじゃないかなと思ってますつまりどういうことかっていうとさっきみたいに1億円の資産があった場合に指数そのものの数字が上昇するパーセンテージが 6% あるとして1年後1億円が 1>, 1億600万円にななるるとすすじゃないですかその時の物価上昇率は0から 1% なんですよね国内の場合日本国内の場合だとすると今の1億円と同じ価値あるものが1年後の場合例えばね1年一億百万円っていうふうに考えます。そうすると、プラスになってる分って、まあ、500万円じゃないですか。一億六百万円引く一億百万円で。で、その500万円を引き出したとしても、一億百万円が残ってるんで、また翌年ね、同じように物価がゼロないし1、1% 上昇していたとしても、その指数そのものの上昇、6% 分の利益の中から一部解約して生活費に当ててもいいんじゃないかっていう感じですね。だとするとね、今お話ししたように、6 1% 指数上昇するとして 1% 物価上昇するってなると500万, 500万円ということになります。なので1億円っていうところから見るとやっぱ 5% なんですよね。5% そこから税金 20% と引かれるるっていううこととを考えると400万円なんですよね、うん、そうだからこれね一周回って元に戻ってきちゃったんですけどどれぐらいのリターンとどれぐらいの税率かっていうことが背景としてありますけど 6% 上昇だった場合 4% ルールですね 7% 上昇だった場合おおむね 5% ルールということになるかなと思います。国内株式の割合が大きかったりすると年率 6% っていうのがいいとこだったりすると思うんで 4% ルールかもしれないですけど全世界株式とか米国株式の過去のリターンからすると 5% ルール場合によっては 6% ルールでも大丈夫かもしれないですね支出がねさっき言ったように変わらないんであれば 5% ルールでいけるんだったら支出400万円に対して20倍だから。8, 万円でも大丈夫っていうことになってきますこれがね 4% ルールの考え方とあとはその国内の事情この税率の話とかねそういうのも含めて考えるとこういう結論になるかなと思いますだからね国内の場合どんな消費に投資をしているかにもよるんですけど全世界投資だったら 5% ルールというふうに認識してもいいんじゃないかなと思います今後長期にわたってもね物価上昇率急に上がってくってことはあんまり考えられないんでそんな感じじゃなないかな米国株式とかであれば短期的にはねどっちがパフォーマンス良くなるっていうのは本当難しいんですけど長期的には全世界株式よりも米国株式の方がパフォーマンスが良いだろうと僕自身も思ってるんで 4% ルールはもしかしたら 6% ルールでも大丈夫かもしれないと。いう,ふうに思ってます 6% ルールだとねだいぶ違ってきますね 4% の時とだいぶ違いますよね生活費400万円だったら6666 66万円で済むんだねだとしたらねうんこれだいぶ現実的な感じしてきますよね例えばその iDeCo とか NISA とかを使って積極的に利用して投資の資産作ってきていたりするとそれぐらいの資産になり得るかなという気がしますなんかさ両学長とかバゾーさんとか結構その米国株投資推奨されてる方ってめっちゃ多いんですけどいや本当ねあの彼らが言うことは本当にそうだと思ってやっぱねパフォーマンス高いのはアメリカなんですよだからそういう意味でも米国株投資をベースとして 4% ルールならぬ 6% ルールみたいなのを考えて投資をしていくっていうのはありかなとは思いますけどねはいまあでもね、ちょっとね、注意点をお話ししておくと、一番怖いのはインフレですよ。6% だと思ってたのが、まあ実はもっともっと低いっていう状況にもなり得るんで、現実的にはね。それを注意しなければいけないっていうのが一つと、あとはやっぱね、そのファイヤーっていうのは、本当の意味で仕事何もしないっていうのもありかもしれないけど、仕事しながらそのファイヤー的生活をするのもありだと思ってるんですよ。要するに、生活資金がファイヤーするために、その、持続的な経済的なその均衡が取れた状態バランスが取れた状態にするためにもし毎月ね3万円足りないんだったら3万円分アルバイトすればいいじゃないですか<笑>。そういう状態でも十分ファイアーできてる状態だとは思うので、あんまりそんなにね、無理して、その状態に近づけていこうっていうことはしなくていい。何も仕事しなくていいっていう状態に近づけていかなくってもいいんじゃないかなと思ってます。どっちかっていうとね、懸念してるのは、一旦仕事をしないっていう状態になった後、もう一回仕事するのって結構ハードル高いと思うんだよね。<笑>まあ僕ね、育休取っててわかるんだけど、半年ぐらいずっと育休取ってたんで、今度仕事復帰するんだけど、やっぱハードル高いですね、それなりにね。なので、ちょっとそこはね、注意した方がいいかもしれないですね。経済環境変わってくると、その FIRE の水準って変わってきちゃうじゃないですか。同じ 4% だったとしても、支出が400万円からね、500万円に変わったりとかすると、必要な金額が8000万円だと思ってた人がいきなり1億円になるとかさ、そんなのって全然あり得ると言えばあり得るから、そういう意味ではギリギリの状態でファイアーするのもどうかなと思いますけどね。ただね。懐にお金貯め込んだりとかしてても無駄だから、無駄にお金貯め込んでても無駄なんで、そういう意味では、うん、最大限ね、自分がやりたいことをやるっていうところにフォーカスしてもらって、まあ、できるだけ早くファイヤーする、ファイヤーって状態に近づけるっていうことをやってもらうっていうのが、なんか、人生の中では一番楽しいんじゃないかなというふうに思います。そんな感じでしょうかね 4% ルールって言っても 4% じゃないかもよみたいなお話冒頭からさせていただきましたけど分かりましたかね 4% ルールの起源はアメリカにありますインデックスの上昇率 7% から物価上昇率を引く。まあアメリカの場合ね税率多分 10% とかなんで、まあ、4% ルールになるんですよ。日本の場合税金が 20% だったりするんだけどその,その分その分ってわけじゃないんだけど物価上昇率が低いんで選択している投資商品によっては 5% ルールだったり 6% ルールによって達成できるっていう人もいるんではないかなと思います。それと同時に今お話ししたようにいくつか注意点あります。物価上昇率っていうのは自分でコントロールできないし、あとは自分がコントロールできないけど資質が増えたり減ったりっていうのもあるかもしれない。一回仕事辞めちゃうとその後仕事を復帰するのって結構ハードル高いんじゃないかなという気もするんで、その辺を注意しながら経済的な独立。ファイヤーに向けて皆さん頑張っていただければいいんじゃないかなと思っております。じゃあそんな感じで今回は終わりにします。今回の動画が良かったって方は高評価ボタンお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。